0: Willkommen zum ALPHA-Podcast, Live Talks. Heute ist Freitag, der 17. September, und während wir voller Vorfreude der Fachtagung des Bundesverbands Lebensrecht heute Nachmittag in Berlin und vor allem aber dem Marsch für das Leben morgen entgegenfiebern, berät der Bundesrat einen Gesetzesantrag der Länder Berlin, Brandenburg, Hamburg, Thüringen und Bremen. Dieser Gesetzesantrag sieht die Streichung des Paragrafen 219a, Werbeverbot für Abtreibungen, aus dem Strafgesetzbuch vor. Der Ausschuss für Frauen und Jugend und der Gesundheitsausschuss der Länderkammer empfehlen, den Antrag gemäß Artikel 76 Absatz 1 Grundgesetz beim Bundestag einzubringen. Der federführende Rechtsausschuss rät jedoch davon ab. Man kann sich kaum vorstellen, dass es ein Zufall sein soll, dass ausgerechnet am Vortag des Marschs in Berlin diese Debatte losgetreten wird. Denn sie ist ja keinesfalls neu. Wir erinnern uns. Erst im März 2019 billigte der Bundesrat eine Reform des Werbeverbots für Abtreibung. Auf die hatte sich die Große Koalition von CDU, CSU und SPD nach langen Verhandlungen mühsam geeinigt. Seit dem 29. März 2019 dürfen nun also Ärzte, Krankenhäuser und Einrichtungen in Deutschland öffentlich darauf hinweisen, dass sie vorgeburtliche Kindstötungen durchführen. Einzelheiten, wie etwa die dazu angebotenen Methoden, enthält nun eine Liste, die von der Bundesärztekammer regelmäßig aktualisiert wird und die auf der Homepage dieser Ärztekammer von jedem eingesehen und heruntergeladen werden kann. Wir haben uns gedacht, dass angesichts der Tatsache, dass nächste Woche ja nun ein neuer Bundestag gewählt wird, es sich lohnt, mal in die damalige Debatte von 2018 hineinzuhören und zu schauen, wie sich die Parteien damals eigentlich positioniert haben. Fangen wir an mit Ulle Schaufs von den Grünen, der neben Cornelia Möhring von der Linksfraktion wohl aktivsten Abtreibungslobbyistin im Bundestag.
1: § 219a verhindert, dass Frauen, die ungeplant schwanger und in einer Notlage sind, sich umfassend schnell und sachlich informieren können. Gerade dort, wo sie sich als erstes verlässliche Hilfe und Informationen erhoffen, nämlich bei einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt, Genau dort finden Sie diese Informationen auf schnellem Wege nicht, denn es ist Ärztinnen nach § 219a verboten, sachliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche öffentlich und online zu stellen. Und es ist an der Zeit, dass wir endlich parlamentarisch über diesen veralteten Paragrafen des Strafgesetzbuches debattieren. Wir Grünen haben dazu eine klare Haltung, wir wollen die Aufhebung von § 219a.
0: Es ist schon bedauerlich, dass eine Bundestagsabgeordnete den Unterschied zwischen Werbung und sachlicher Information nicht erkennen kann. Selbstverständlich können Ärzte auch heute schon sachlich darüber informieren, was wirklich bei einer Abtreibung passiert. Das könnten sie natürlich auch online tun. Das Internet ist ja voll von Organisationen, die über Abtreibungsmethoden aufklären. Ärzte könnten vor allem darüber informieren, wie tödlich der Eingriff für den zweiten Patienten des Arztes ist. Das ungeborene Kind. Oder wie sehr viele Frauen, die sich unter massivem Druck für die Abtreibung entschieden haben, hinterher darunter leiden. Da hätte niemand was dagegen. Aber diese Informationen passen dann nicht auf die Webseite eines Arztes, der mit Abtreibungen Geld verdient. Wie sachlich sind dann die angebotenen Informationen noch? Frau Schaufs ist aber auch daran gelegen, den Abgeordneten Sand in die Augen zu streuen. Und sowohl das
1: Schutzkonzept als auch die Beratungsregelung, die bleiben, bestehen. Es geht ausschließlich um die Streichung des § 219a aus dem Strafgesetzbuch.
0: In ihrem Wahlprogramm Deutschland, alles drin, bekennen sich die Bündnisgrünen jedoch eindeutig zu einem Recht auf Abtreibung. Das soll unter anderem dadurch gewährleistet werden, dass es eine ausreichende und wohnortnahe Versorgung mit Einrichtungen gibt, an denen Abtreibungen durchgeführt werden können. Und dazu gehört dann eben auch, dass Abtreibungen Bestandteil der Arztausbildung werden sollen. Zwar sollen Beratungsangebote weiter ausgebaut werden, allerdings vermutlich eben nur in eine Richtung. Das ergibt sich aus, aus einer weiteren Forderung der Grünen. Die besteht darin, dass vor Abtreibungseinrichtungen Schutzzonen vor Anfeindungen und Gehsteigbelästigungen installiert werden sollen. Es ist ganz klar, wer damit gemeint ist. Das sind all diejenigen, die versuchen, unmittelbar vor einer Abtreibungsklinik noch Frauen mit Informationen zu versorgen, die ihnen ein Ja zu ihrem ungeborenen Kind ermöglichen. In eine ähnliche Richtung weist der Redebeitrag von Cornelia Möhring von der Linksfraktion.
1: Und Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind Gesetzgeberinnen und wir sind auch verantwortlich, dass das Recht auf Gesundheit durchgesetzt wird. Und es muss doch also in unser aller Interesse sein, dass eine Frau sich so umfänglich wie möglich informieren kann. Auf der Fachkonferenz der FDP ähm, hat mich eine Aussage einer jungen Frau sehr beeindruckt und ich will sie hier kurz zitieren. Die sagte, wie absurd ist es eigentlich, dass alle möglichen Falschinformationen im Netz verbreitet werden können. Nur diejenigen, die am meisten Ahnung haben, die einzigen, die konkrete Infos zu Eingriffen und Ablauf geben können, die werden bestraft.
0: Wie absurd ist es denn, im Deutschen Bundestag von einem Recht auf Gesundheit zu reden, das der Gesetzgeber durchzusetzen habe? Ein Recht auf Gesundheit kann es natürlich nicht geben, genauso wenig wie ein Recht auf eigene Kinder, auch wenn das zu den Allmachtsfantasien der postmodernen Gesellschaft dazugehört. Auch mit dieser Aussage ist ja völlig klar, gegen wen sich die weiteren Gesetzesvorhaben der Linksfraktion richten werden gegen die Lebensrechtsbewegung, die sich um sachliche Informationen auch über die negativen Auswirkungen von Abtreibungen und über den immensen Druck, unter dem Frauen sich oft dafür entscheiden, informieren. Nicht von ungefähr haben Abgeordnete der Linksfraktion im Europäischen Parlament für die Annahme des Matic-Berichts gestimmt, der genau diese Forderungen auch enthält. Dort heißt es, Medien, insbesondere auch soziale Medien, und andere Interessenträger und Informationsstellen hätten dafür zu sorgen, dass es genaue und wissenschaftlich fundierte Informationen gibt und dass, ich zitiere, Desinformationen und Fehlinformationen in Bezug auf die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte in ihren Programmen, Materialien und Aktivitäten abgelehnt werden. Wer dann darüber entscheidet, was eine Desinformation oder Fehlinformation ist, dürfte uns allen klar sein. Dass es hier eben um sehr viel mehr geht, als nur die Aufhebung eines Informationsverbots, so wie Frau Schaufs das suggerierte, machte in ihrem engagierten Beitrag die Abgeordnete Silke Launert von der CSU deutlich und wurde vermutlich genau deswegen immer wieder unterbrochen. Die Wahrheit ist halt schwer zu ertragen.
2: Offensichtlich muss man mehrfach das Bundesverfassungsgericht zitieren, weil es sonst keiner glaubt. Das Bundesverfassungsgericht führt aus. Es ist nun mal so, dass die Vorkehrungen, die der Gesetzgeber wir trifft, Sie müssen ausreichend sein für einen angemessenen und wirksamen Schutz des ungeborenen Lebens. Wo habe ich da irgendwas dazu gehört? Weiter. Das Bundesverfassungsgericht führt weiter aus. Mindestanforderung, Mindestanforderung sei es, dass der Schwangerschaftsanspruch wortwörtlich grundsätzlich als Unrecht angesehen wird und daher grundsätzlich verboten ist. Das ist ein Zitat des Bundesverfassungsgerichts. Und Auch wenn Ausnahmeregelungen zugelassen werden, gerade weil wir die schwierige Lage von Frauen sind. Ja, hören Sie zu, vielleicht verstehen Sie dann den Zusammenhang. Nein, das offensichtlich nicht. Bemühen Sie sich mal reinzuversetzen. Also, uns selbst. Dann, wenn wir Ausnahmeregel akzeptieren, was das Bundesverfassungsgericht akzeptiert hat, hat es ausgeführt, dass verpflichtet der Schutzauftrag des Staates. Unsere Pflicht ist es, auch den, rechtlich, hören Sie zu, auch den rechtlichen Schutzanspruch des ungeborenen Lebens im Allgemeinen. Herr Präsident.
3: Lassen Sie sich nicht stören, Frau Kollegin. Machen Sie einfach weiter.
2: Ich wiederhole es noch mal. Zitat des Bundesverfassungsgerichts. Schutz des Staates, auch den rechtlichen Schutzanspruch des ungeborenen Lebens im allgemeinen Bewusstsein zu erhalten und zu beleben. Wir sind verpflichtet, sicherzustellen, dass die Menschen verstehen, dass das kein Standard ist, dass das kein Normalfall ist. Das ist unsere
0: Pflicht. Das sagt uns ganz klar das Bundesverfassungsgericht. Frau Launert zitiert hier ausführlich und sehr zu Recht mehrfach das Bundesverfassungsgericht. Insofern ist es von besonderem Interesse zu hören, was Stefan Habert, CDU, in der Debatte zu sagen hatte denn er ist seit Juni 2020 Präsident des Bundesverfassungsgerichts, dessen ersten Senat er bereits seit November 2018 vorsitzt. Stefan Habert.
4: Wenn man über § 219a des Strafgesetzbuchs debattiert, dann muss man alle betroffenen Interessen berücksichtigen. Die vorgelegten Anträge nehmen die Interessen von Ärzten in den Blick. Zurecht. Die vorgelegten Anträge nehmen die Interessen von Schwangeren in den Blick – zu Recht. Zwei der vorgelegten Anträge lassen einen wichtigen Grundrechtsträger außer Acht, das ungeborene Kind, und dies halten wir für falsch. Die, die Interessen eines Arztes sind nicht mehr wert, als die Interessen eines Kindes. Und man kann, nicht Kinderrechte, man, kann, man kann nicht Kinderrechte im Grundgesetz einfordern, wenn man die vom Bundesverfassungsgericht anerkannten Grundrechte ungeborener Kinder in seinem Antrag mit keinem Wort und keiner Silbe erwähnt. Es war, es war das Bundesverfassungsgericht, das klare Vorgaben zum Schutz des ungeborenen Lebens gemacht hat. Ich möchte das Bundesverfassungsgericht zitieren. Das Grundgesetz verpflichtet den Staat, menschliches Leben, auch das Ungeborene, zu schützen. Rechtlicher Schutz gebührt dem Ungeborenen auch gegenüber seiner Mutter. Der Schwangerschaftsabbruch muss für die ganze Dauer der Schwangerschaft grundsätzlich als Unrecht angesehen und demgemäß rechtlich verboten sein. Der Staat muss zur Erfüllung seiner Schutzpflicht ausreichende Maßnahmen normativer und tatsächlicher Art ergreifen, die dazu führen, dass ein unter Berücksichtigung entstehender Rechtsgüter angemessener und als solcher wirksamer Schutz erreicht wird. Das Untermaßverbot lässt es nicht zu, auf den Einsatz auch des Strafrechts und die davon ausgehende Schutzwirkung für das menschliche Leben frei zu verzichten, das sagt das Bundesverfassungsgericht, und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Die Abgeordnete Högel von der SPD macht in ihrem Redebeitrag noch einmal deutlich, dass auch die SPD eine Streichung des Paragraphen 119 a fordert. Für die AfD sprach die Abgeordnete Hader-Kühnel und nahm sich den Gesetzentwurf der Linken und Grünen vor. Sie stellte dabei fest. Die vorliegenden Anträge der Grünen und der Linken sind voll von Fehlinformationen. Sie wollen den Bürgern weismachen, dass die bloße Information über Schwangerschaftsabbrüche durch Ärzte nach § 219a strafbar ist. Sie wollen den Bürgern weismachen, dass Schwangeren nach § 219a der Zugang zu diesen Informationen verwehrt wird. Dies, meine Damen und Herren, ist schlicht und ergreifend falsch. Auch hier gilt die alte Juristenweisheit, ein Blick ins Gesetz erspart viel Geschwätz. Die ausführliche Information und Beratung von Schwangeren ist in den § 218 fortfolgende ausdrücklich vorgeschrieben. Sie ist sogar zwingende Voraussetzung dafür, dass überhaupt ein Schwangerschaftsabbruch straffrei vorgenommen werden darf. Für die FDP ergriff schließlich Dr. Johannes Fechner das Wort.
4: Wir verhindern doch nicht Schwangerschaftsabbrüche durch das Strafrecht, durch Einschüchterungen oder durch Drohungen, sondern... Durch die bewährte und kompetente Beratung, wie etwa bei Pro Familia oder durch gute Betreuungseinrichtungen oder indem wir gerade junge Familien finanziell noch besser fördern. Das schafft Perspektiven für Eltern und für Kinder und damit verhindern wir Schwangerschaftsabbrüche, aber nicht mit Strafrecht und nicht mit Repression, liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Dass eine Beratung bei Pro Familia eine Abtreibung verhindert, darf getrost bezweifelt werden. Vor allem, wenn man weiß, dass Pro Familia selbst Abtreibungskliniken unterhält und der Dachverband International Planned Parenthood sich weltweit für eine komplette Legalisierung von Abtreibungen einsetzt, die in ihren Augen einfach ein Menschenrecht sind. Die Evangelische Kirche in Deutschland, EKD, hat damals auf die geplante Lockerung des Werbeverbots für Abtreibungen reagiert. Sie begrüßte die vorgeschlagene Lösung, denn sie trage dem Schutz des ungeborenen Lebensrechnung und sichere das Informationsbedürfnis Betroffener, sagte ein Sprecher. Außerdem schütze der Gesetzentwurf vor mutwilliger Kriminalisierung. Der Vorsitzende der EKD, Heinrich Bedford Strom, hatte zuvor in einem Interview mit dem Medienmagazin Pro erklärt, er halte ein Werbeverbot für Abtreibungen grundsätzlich für richtig. Kardinal Wölki von Köln machte die Pläne der Abtreibungsaktivisten zum Werbeverbot zu einem Thema in seinem Silvestergottesdienst.
3: Darüber hinaus, liebe Schwestern und Brüder, wie schon fast seit langen, langen, langen Jahren gewohnt, weiterhin in unserem Land Kinder im Mutterleib um ihr Leben fürchten müssen. Das wurde uns dann vor wenigen Wochen mit der beginnenden Diskussion über die Abschaffung des Paragraphen 219a Strafgesetzbuch erneut erschreckend vor Augen gestellt. Ausgelöst wurde diese Debatte dadurch, dass eine Ärztin im November zu einer gemäßigten Geldstrafe verurteilt worden war, weil sie auf ihrer Homepage mit Abtreibung als ärztlicher Leistung geworben hatte. Mit der Maßgabe, Ärzte zu entkriminalisieren und Frauen einen offenen Zugang zu Informationen über Abtreibung zu gewähren, wurde zwischenzeitlich ein Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag eingereicht zur Streichung des Paragraphen 219a der die Werbung für Abtreibung unter Strafe stellt. Dass gerade in diesen Zeiten der politischen Unklarheit versucht wird, diesen Paragraphen abzuschaffen, liebe Schwestern und Brüder, ich muss sagen, das finde ich schon bemerkenswert und bezeichnend. Dabei klingt das Ganze ja zunächst recht fortschrittlich und menschlich, wenn es angeblich gilt, Ärzte zu entkriminalisieren. Was sagt das aber zugleich? Das sagt, finde ich, dass augenscheinlich in unserem Land gar nicht mehr klar ist und in Vergessenheit geraten ist, dass Abtreibung weiterhin grundsätzlich, grundsätzlich ein Straftatbestand ist und der Abbruch einer Schwangerschaft allenfalls nur in Ausnahmefällen und nach einer erfolgten Pflichtberatung straffrei bleibt, sollte zukünftig im Internet oder anderweitig in offener oder kommerzialisierender Weise für Abtreibung geworben werden dürfen, dann käme dies, liebe Schwestern und Brüder, einer weiteren Verharmlosung der Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen gleich. Werbung für Abtreibung, das ist Werbung für einen Straftatbestand. Und das, liebe Schwestern und Brüder, ist und bleibt nach der Gesetzeslage kriminell. Hier entkriminalisieren zu wollen, das bedeutet einen weiteren Dammbruch. Nicht für das Töten ist Werbung angesagt. Im Gegenteil, Werbung ist angesagt für das Leben. Für das Leben zu werben, das ist angesagt. Niemand. Liebe Schwestern und Brüder, niemand hat das Recht, über menschliches Leben zu verfügen. Auch nicht in den ersten zwölf Wochen, wo sich Menschen über Herren über Leben und Tod aufwerfen, da haben sie den Weg der Menschlichkeit bereits verlassen. Das gilt für unsere Gesellschaft und das gilt auch für unseren Staat. Deshalb wehren wir uns als Christen weiterhin dagegen dass in unserem Land von nicht wenigen die tausendfache Abtreibung als die Normalität, als die Normalität einer liberalen, einer sogenannten humanen und aufgeklärten Gesellschaft ausgegeben wird, mit uns nicht, niemals.
0: Es ist bemerkenswert, dass der Vorstoß der Länder im Bundesrat zur Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen ausgerechnet heute kommt, einen Tag vor unserem Marsch für das Leben in Berlin. Offensichtlich soll so die Aufmerksamkeit von dem Pro-Life-Großereignis schlechthin abgelenkt werden. Und es soll kurz vor der Wahl der eigenen Wählerklientel suggeriert werden, man kämpfe gemeinsam für die Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen. Tatsächlich werden nämlich das Land Berlin, das übrigens zeitgleich mit der Bundestagswahl am 26. September einen neuen Senat wählt, sowie Bremen und Thüringen jeweils von einer rot-grün-roten Koalition regiert. In Berlin und Bremen wird diese von der SPD in Thüringen von der Linkspartei angeführt. In Hamburg führt eine rot-grüne Koalition das Zepter, die in Brandenburg aber auch noch von der CDU ergänzt wird. Mit diesem Vorstoß bekommen die Wähler also gleich schon mal einen Vorgeschmack davon, was droht, wenn eine rot-grün-rote Regierung an die Macht kommt. Auch Alexandra Linder, die Vorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht, stellt fest, dass der Gesetzantrag missverständlich, man könnte auch sagen manipulativ formuliert ist. Schließlich verbietet ja niemand Ärzten, Schwangere aufzuklären, niemand hindert sie daran, ihren Arzt frei zu wählen oder sie über Abtreibungsmethoden und Verfahren zu informieren. Diese Informationen dürfen Ärzte selbstverständlich in ausführlichen Beratungsgesprächen an die Frauen weitergeben, sie müssen es sogar. Es geht also wirklich um Werbung, deren üblicher Zweck die Gewinnerzielung ist. Und die penetrante, wiederholte Vorlage dieses Anliegens hat schon etwas von »Wir lassen so lange abstimmen, bis uns das Ergebnis passt«. Das ist so führt Linda weiter aus, ist eigentlich eines Verfassungsorgans wirklich unwürdig. Und Professor Paul Kullen, Vorsitzender der Ärzte für das Leben, nannte den Vorstoß ein durchsichtiges politisches Manöver. Kurz vor der Bundestagswahl und unmittelbar vor dem Marsch für das Leben wird so der eigenen Klientel ein Totem des Fortschritts präsentiert um sie so zu aktivieren, nicht nur in die Wahlkabine, sondern auch auf die Straße gegen den Marsch zu gehen. Wir werden morgen sehen, inwieweit das gelungen ist. Und wir schließen uns den Worten des Kardinals an. Eine Aufweichung des Schutz ungeborener Kinder darf es in Deutschland nicht geben. Mit uns nicht. Niemals. Dafür gehen wir auch morgen wieder in Berlin auf die Straße. Und wir hoffen darauf, möglichst viele von Ihnen dort zu treffen. Professor Paul Kullen, Vorsitzender der Ärzte für das Leben, nannte den Vorstoß ein durchsichtiges politisches Manöver. Kurz vor der Bundestagswahl und unmittelbar vor dem Marsch für das Leben wird so der eigenen Klientel ein Totem des Fortschritts präsentiert, um sie so zu aktivieren, nicht nur in die Wahlkabine, sondern auch auf die Straße gegen den Marsch zu gehen. Wir werden morgen sehen, inwieweit das gelungen ist. Und wir schließen uns den Worten des Kardinals an. Eine Aufweichung des Schutz ungeborener Kinder darf es in Deutschland nicht geben. Mit uns nicht. Niemals. Dafür gehen wir auch morgen wieder in Berlin auf die Straße. Und wir hoffen darauf, möglichst viele von ihnen dort zu treffen. Wir schließen heute mit Unplanned von Matthew West dem Titellied zu dem Film, der auch in Deutschland die DVD-Verkaufsrekorde gebrochen hat, und der schonungslos die Wahrheit darüber erzählt, was eine Abtreibung bedeutet. Dieser Film, Unplanned, macht Werbung für das Leben, genauso wie das Lied. Ein Kind ist ein Wunder, das nicht einfach aus Zufall geschieht, heißt es darin, denn so etwas wie ungeplant gibt es in Gottes Schöpfung nicht.
5: I'm looking at a masterpiece, I'm staring at a work of art I'm listening to a symphony in every beat of your tiny heart You used to be a choice to make, but now I think you've chosen me Cause I see ten fingers, ten toes, two eyes, and I know this is meant to be. Oh, I don't believe in accidents, miracles, they don't just happen by chance. As long as my God holds the world in His hands, I know that there's no such thing as unplanned. Ich We're gonna make And just a choice Cause there's no such thing as unplanned